0: Poli, ist Poli, oder ist Poli nicht gleich Poli? Hm, hm, hm. Vielleicht sollten wir auch nochmal so einen beziehungsweise unverblümten Song aufnehmen. So einen Machen richtig wir. coolen Song. Wir starten,
1: wir starten einfach nochmal einen Aufruf. Wenn <lacht> irgendwer da draußen <lacht> Musikproduzent ist, hobbymäßig gerne Mucke produziert... Meldet euch bei uns. Wir wollen gerne den unverblümten Song von Sarah und Nick aufnehmen.
0: Du weißt, dass wir so einen Scherz schon mal gemacht haben und jetzt schreiben wir das Buch.
1: Also. Ich meine, ganz ehrlich, ne? wenn Micha und Dan Minigolf und Schwarzlicht machen können, ne? dann können wir den Song machen. <lacht> also mal ehrlich. ne? Mir wurde ja schon öfter gesagt, es gibt zwei Frauen, die wirklich gut singen können in äh, dem Kontaktkreis, den wir so haben wo mir schon geraten wurde, ich soll doch mal anfangen zu singen.
0: Also die eine ist die eine, in der von der wir gesprochen haben vor ein paar Folgen. Ich weiß gar nicht, haben wir sie jetzt da die Anna oder die Anne genannt? Auf jeden Fall die, die wir schon länger kennen seit das Oktober. Die Anna. Und die sehr viel in unserem Leben ist und uns sehr, sehr, sehr wichtig geworden ist. Und, und die, ist, andere, ist die andere, die äh,
1: ist auch eine Landesgrenze entfernt. Vielleicht fällt es dir jetzt ein.
0: <lacht> ein. Eine Bundeslandgrenze? Oder? Ach, die! Ein, oh, ach, echt? Alter! Also die A, ah, also wirklich dieses andere Land.
1: Ja, die singt doch auch.
0: Und echt, die hat dir das gesagt? Ey, wie witzig! Das fällt mir. <lacht> das fällt mir ja jetzt erst auf. Da haben wir noch in der letzten Folge darüber gesprochen. Wie ist das eigentlich für dich so mit Entfernung und könntest du dir das auch vorstellen? Und da fällt mir ja ein, dass du da ja auch schon so ein kleinen, wie soll man sagen, Entfernungsflirt in ein unbekanntes Land vor unserer Zeit hey, ja auch schon längst Land.
1: führst.
0: Das ist ja hier total unter Tisch geraten.
1: Wie konnte das passieren? Ja,
0: gut, dass du das jetzt gerade nochmal sagst. Ach, ja. und die hat, okay, jetzt nochmal kurz zum Thema zurück.
1: Die hat auch schon mal gesagt, ich soll doch vielleicht mal mit dem Singen anfangen. <lacht> Alter, ich und Sing, ne?
0: <lacht> das war so äh. geil. Da saßen wir im Auto. Nick kann mich einfach mal richtig gut verarschen. Und wir waren irgendwo auf dem Weg, irgendwo hin. Und Nick sagte aus dem Nix zu mir, ja, ich habe mich mal für Gesangsunterricht angemeldet. Und ich saß da und habe gedacht, okay.
1: 50-50-Chance. Ja, Entweder 50 -50. verarscht er mich oder er meinst meint wirklich ernst.
0: <lacht> ja, das war wieder der Moment, wo in meinem Kopf so vorging. Also dieser Mensch hat ja schon so oft in meinem Leben Momente bei mir hervorgerufen, wo ich dachte, okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> <lacht> ähm, deshalb muss ich jetzt schon irgendwie auch davon ausgehen, dass es vielleicht sogar echt ist, was er da jetzt sagt, dass es der Wahrheit entspricht. Und kann das ja jetzt nicht so gleich so, <lacht> so runter belächeln, weil das wäre dann irgendwie auch nicht cool. Und auf der anderen Seite dachte ich, der verarscht mich.
1: Ich habe es wirklich äh, zur freien Also er
0: hat mich verarscht in dem Moment, muss man immer ja kurz sagen.
1: Ich habe es wirklich kurz überlegt zur freien Trauung, auch weil eine sehr gute Freundin von uns da Klavier gespielt hat und es wäre äh, ein, ein guter Freund von uns äh, aus ganz, ganz alten Zeiten, der hat mich inspiriert. Ja, aber der, der, der kann der, das auch. Der hat auf der Hochzeit gerappt,
0: <lacht> gerappt das hat mir gerappt. sehr
1: imponiert und da dachte ich so,
0: <lacht> ja, eigentlich
1: könnte ich das wahrscheinlich <lacht> auch.
0: <lacht> also ich möchte überhaupt nicht deine vielleicht Ressourcen in Bezug Pass auf, auf Ja, möchte ich überhaupt ja. nicht schmälern. Deine Worte nicht schmälern. also Also <lacht> <lacht> Bestimmt ist es auch total toll. Ich würde es bestimmt auch richtig toll finden, aber im Moment finde ich das einfach super
1: lustig. Vielleicht gibt es hier doch nochmal ein Wohnzimmerkonzert.
0: Ich weiß nicht, es gibt so ein. Ich, mir fehlt, glaube ich, noch dieses Bild, was ich so vor mir habe, dass du so da stehst. Also du wirst bestimmt mega heiß dabei aussehen, aber ich weiß noch nicht so. Ich sehe das noch nicht so im Bild vor mir, wie du da stehst. Bist du so der coole so, ich mache jetzt hier so einen auf Rockmusik, so. So, ich der bin Ray so. Garvey? Oder bin ich
1: doch der <lacht> Samu Haber?
0: Ja, sag mal bitte lieber Samu Haber.
1: <lacht> Pass du oh, besser vor einer Haarfarbe.
0: Ray Garvey fand ich früher auch mal ganz kurz toll, aber Samu Haber war eine der wenigsten. Das war dein Crush, äh, ey. Ja, den fand mhm. ich richtig geil. Also, ich war nie jemand, der so prominente Menschen irgendwie gehypt hat. So, halt, gar nicht. Stop. was Da grätsch ich dazu Ja, außer die Kellys. Mhm. Hallo, da war ich kleiner, war ich... Sieben. Da die waren auch war nie Bundschule. prominent, die Kellys. Nein, aber da war ich klein. Aber <lacht> ich bin da nie so hinterhergelaufen, weil ich ja immer sage: egal wie prominent oder wie bekannt ihr seid, für mich sind alle Menschen irgendwo gleich. Alle gehen am Ende des Tages scheißen und sehen dann bei irgendwie nicht cool aus. Und solange <lacht> das so ist, <lacht> kann sich keiner besser oder schlechter fühlen auf dieser Welt. So, weil der, der geilste weil bekannt und prominent ist. Ja. Auf jeden Fall, aber Haber, den fand ich schon ziemlich geil. Also von der Mucke her und auch so optisch fand ich den schon auch richtig gut. Das war kurz bevor ich dich kennengelernt habe. Da habe ich mir gedacht: nur so ein Haber, also ja, den dann kommt
1: der Nick um die Ecke. Der sieht fast so aus. <lacht> den nehme ich doch mal.
0: Ist nur ein Meter kleiner? Nehme ich auch. Man muss sich auch mit den kleinen Dingen im Leben einfach. <lacht> Nein, Chef. Ähm, ja, genau. Wärst du der oder wärst du dann so, so der Dirty Rapper? Dirty, der Dirty Rapper. Ähm.
1: Der, der Dirty Rapper. der haben Mark Forster.
0: Genau. Auch, auch eine Option, weil wir haben ja diese eine lustige App ja schon ausprobiert. Ne?
1: Und da steht mir Mark Forster <lacht> am besten, sei steht ehrlich.
0: Mark Kommt
1: gleich hinter Legolas.
0: Ja, ähm, aber einmal bist du ja auch eingesprungen in so einen, so einen Reggae-Typen. Das war auch ziemlich lustig. Das so Nick mit Reds Echt? Ja, das war einer der, naja, egal. Ähm, worüber wollten wir heute eigentlich sprechen?
1: Heute, so, wollten ja, wir, heute wollten wir drüber sprechen. Wir haben schon diverse Zuschriften bekommen und es kam immer mal wieder so zwischendurch die Frage auf, wie ist das eigentlich, haben wir einen Rat, irgendeinen Tipp? Ein Tipp
0: mit mirakel wip! vielleicht irgendeine
1: Idee. Wie ist das eigentlich bei Konstellationen, wo ein Partner vielleicht schon eher polyaffin strukturiert ist und der andere nicht so, vielleicht auch eher Schwierigkeiten hat ähm, mit dem gesamten Konzept? Also jetzt nicht Schwierigkeiten vom Verständnis her, sondern Schwierigkeiten, das gefühlsmäßig bei sich in die richtige Schublade zu bekommen. Ähm, hat sowas Potenzial? Hat sowas kein Potenzial? Wie würden wir sagen, könnte man da rangehen? Oder was ist allgemein so unser Statement vielleicht dazu? Liebe Sarah.
0: Ja, was sollen wir dazu sagen? Also wenn man uns fragt, hat man auch verloren. Ihr seht ja, was aus uns geworden ist. Wenn ihr so enden wollt, dann... Lauft, lauft, nehmt die Füße in die Hand und
1: lauft.
0: <lacht> nee, aber wir haben ja immer das Gefühl, dass wir da schon so viel drüber gesprochen haben. Aber gerade bei Themen, wo wir denken, ey, das haben wir jetzt doch jetzt schon rauf und runter. Das muss doch für euch mittlerweile langweilig sein. Merken wir immer wieder, dass es einfach genau zu diesen Themen immer sehr viele Nachrichten einfach gibt. Und diese Unterschiedlichkeiten von also wenn eine Unterschiedlichkeit da ist in einem offenen, alternativen Beziehungskonzept, das kann ja super unterschiedlich einfach sein, aber die gibt es einfach und die Leute wollen immer wieder wissen, wie ist es einfach und oder, oder was haben wir dafür für Gedanken zu und was ich auch nochmal glaube ist, dass die Menschen einfach ganz viel von anderen Geschichten einfach profitieren. Also kann ich, ich glaube, ja, das ist auch das, was, was so das Bedürfnis irgendwie dahinter zum, auch ist. Zum ne? einen
1: das, zum anderen auch ähm, aus irgendwelchen Erfahrungen, die man gemacht hat. Also sei es jetzt, man hat schon mal irgendwie so eine ähnliche Situation gehabt, hat da schon mal was drüber erzählt und im Endeffekt, ja, ist man jetzt in einer ähnlichen Situation, die man schon zu gewissen Punkten einfach so parallel dazu führen kann, aber doch in spezielleren Punkten einfach wieder abweicht. Und so eine Mail hatten wir jetzt halt auch wieder bekommen.
0: Und ich möchte dazu aufrufen, also das mache ich auch gerne gleich danach nochmal, aber wir haben es ja schon auch mehrmals geschafft, dass wir so ein schönes Polynetzwerk hergestellt haben. Also zu so unterschiedlichen Themen, wenn wir schon mal Nachrichten vorgelesen haben, dass danach kam, hey, mir geht es auch so. Ich würde gerne mit dieser Person vielleicht mal Kontakt aufnehmen. Könntet ihr diese Person vielleicht mal fragen?
1: Auch und, sowas. Ne, ja. Auch sowas. Das und Das ist total cool.
0: Wäre vielleicht in diesem Fall auch noch mal etwas, also wenn ich die Geschichte gleich vorlese und Menschen fühlen sich da angesprochen und sagen, sie möchten wiederum mit dieser Person Kontakt aufnehmen, meldet euch einfach.
1: Genau, weil meistens hilft das denn ja den Leuten doch auf eine ganz andere Art und Weise, wenn Leute, die sich in einer ähnlichen Position befinden, da nochmal irgendwelche Worte für finden. Wie man damit umgeht oder was vielleicht deren Schlüssel war oder whatever. Ja,
0: whatever, vielleicht haben wir auch den Schlüssel. Kannst du, bevor ich den Text anfange vorzulesen, diesen Fussel da von deinem Shirt einmal runternehmen? Da kriege ich die ganze Zeit so, ne? da kriege ich schon wieder so... Da habe ich Probleme mit. Das ist
1: ja so pingelig. Ne?
0: <lacht> ja, da muss ich die ganze das Zeit. Ist von hingucken. deinem
1: T-Shirt wahrscheinlich. Ja, ist ja
0: auch egal, woher es kommt.
1: Irgendwie so ein ja. Popel auf seiner Nase.
0: Oh, so ein ganz langer Popel. Also, ich lasse ein, zwei Sachen mit. Äh, mit. Ein, zwei Sachen weg, aufgrund der Anonym. Sag mal.
1: Damit es anonym Anom ist.
0: <lacht> genau. Das ist schon spät. Ähm, ja. Diese Nachricht kommt von einem Cis-Mann, würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ich würde vielleicht sogar sagen von einem cis heten -Mann. Das klingt auch manchmal wie so eine Beleidigung. Ne? Also meinen wir nicht so, Leute, meinen wir nicht so. Ich lese einfach mal vor, ja. Hallo Sarah und Nick, ich habe eine Frage. Hätte ihr gern mal eure Meinung dazu? Kann eine Beziehung funktionieren, wenn sie von einem Partner polyamor gelebt wird und der andere damit nicht so gut zurechtkommt, kann das auf Dauer funktionieren. Der Hintergrund ist, dass meine Frau und ich seit 16 Jahren einmal mehr und mal weniger glückliches Paar sind. Vor etwa zwei Jahren hat sich meine Frau in einen anderen Mann verliebt und auch etwas mit ihm gehabt. Und ich habe es dann herausbekommen. Am Anfang war es so ähnlich wie bei euch damals stützt ein, Partnerschaft wird hinterfragt etc., Klassiker halt. Was aber dann passiert ist, dass wir unsere Beziehung durch unfassbar viele ehrliche und lange Gespräche wieder auf ein neues Level heben konnten und uns wieder gegenseitig intensiv wahrgenommen und auch aneinander angenähert haben und auch wieder richtig glücklich miteinander sind. Auch noch ein Klassiker. »Jetzt ist es aber so, dass meine Frau die Beziehung zu ihrem, zu ihrem Freund in dieser Form aufrechthalten möchte, obwohl es mir damit immer noch nicht so richtig gut geht. Ich akzeptiere ihre Wünsche und Bedürfnisse und kann den poligedanken sehr gut nachvollziehen, auch dank eures Podcasts, der einen guten Einstieg in die Poly -Gedankenwelt gegeben gedankenwelt also geben konnte.« ich merke für mich allerdings, dass ich selbst das nicht so einfach leben kann. Es schmerzt mich jedes Mal ein bisschen, wenn sie Kontakt mit ihm hat, obwohl ich mich auch für die beiden freue. Es ist beides dabei. Es geht mir alles in allen aber nicht gut damit. Bis jetzt habe ich einige Bücher und Artikel zum Thema Poli ganz allgemein gelesen. Ich finde den psychologischen Teil, was Beziehungen und verschiedene Beziehungsmodelle angeht, sehr spannend. Ich habe aber bis jetzt noch kein Beispiel dafür gefunden, dass jemand anderes es auch so lebt und vor allem wie die es dann leben und wie es den Beteiligten damit so geht. Jetzt noch einmal meine Frage. Glaubt ihr, sowas kann funktionieren? Kennt ihr Menschen, die ein ähnliches Modell haben wie wir? Jetzt kommt noch ein bisschen, wie geil wir sind, das lese ich jetzt nicht vor. <lacht> Liebe Stimmt. Grüße, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> ähm,
1: also, ja. So, also so ein paar Schlüsselworte sind ja gefallen. Also Schlüsselwort 1 zum Beispiel, mal mehr, mal weniger glücklich. So, dann einmal das Schlüsselwort Problem mit dem Polidasein, wo man natürlich, also dafür gibt es natürlich viele Interpretationsformen. Wie äußert sich quasi dieses mal mehr, mal weniger unglücklich. Also da ist ja wohl wieder die Frage, was für ein Thema ist da quasi aktiv? Also das.
0: Aber das ist ja in der Vergangenheit und er sagt, dass das jetzt vorbei ist und dass das aber in der Vergangenheit lag. Und die sind 16 Jahre zusammen. Ich meine, wir sind jetzt fast 13 Jahre zusammen. Ähm, dass da nicht die ganze Zeit rosa, Rose, Ro rosa, 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 rosa ist. Rose. <lacht> das weiß ja nun auch jeder.
1: Ja, aber nichtsdestotrotz muss man ja doch auch sagen, wenn man sich so lange kennt, dann weiß man ja auch, wie der Partner tickt. Also jemand, der sich vielleicht ein Jahr, anderthalb Jahre kennt und dann wird die Beziehung geöffnet, da würde ich mal behaupten, da kennst du den Partner noch nicht so wirklich.
0: Ja, ja.
1: Also noch nicht so Meinung. wie nach 16 Jahren. Ja. Also,
0: zumindest wenn wir jetzt mal so ganz da um, kennst du noch pauschal denken. Noch nicht den
1: ganzen Blumenstrauß der Facetten, wie jetzt nach 16 Jahren. So auf jeden Fall. Und da würde ich jetzt sagen, dieser Ansatz von er hat sich ja total viel Gedanken drum gemacht, hat sich Lektüre besorgt und sowas und kann ja diesen Gedanken nachvollziehen. Das ist ja schon mal, finde ich, der erste Step in die richtige Richtung. Und das dann nochmal ja für sich selbst auch gefühlsmäßig ins Reine zu bekommen, ist ja nochmal was ganz anderes. Also das ist ja auch was, was wir schon öfter mal kennengelernt haben im poly -Kontext. Das Wissen darüber zu haben und das zu verstehen, das ist so die eine Sache. Die Kehrseite der Medaille ist das, für sich auch umzusetzen und das wirklich auch intrinsisch für sich selbst mit seiner Gefühlswelt wieder auf so eine Ebene zu bringen, wo man cool mit ist. Das ist wieder was, wo man natürlich auch sehr viel auf sich selbst, auf seine Vergangenheit gucken muss. Was für Themen haben einen da beschäftigt und was sind da vielleicht so ausschlaggebende Punkte, wo man sagt, das und das macht das jetzt schwierig für mich.
0: Ich hake mal ganz kurz einen anderen Punkt ein. Ich möchte mal ganz kurz unseren, ähm, also den Hörer, fühlt sich gerade bedroht durch meine Handbewegung. Ja, Sarah
1: greift hier gerade so in meine Richtung. Das sieht so aus, als wenn sie gerade meinen, äh, meinen Kopf auf den Tisch knallt. Ja.
0: Also genau, was ich ja immer <lacht> tun würde.
1: Jetzt bin ich mal dran.
0: Jetzt bin ich mal dran, jetzt reicht es mir. Du weißt ja, ich bin ja auch so dominant. Ne? Ja, natürlich. Genau, ich bin ja so ein sehr dominanter Mensch. Ähm, also ich möchte, wie gesagt, erstmal unseren Hörer ein bisschen mit ins Boot holen und nochmal kurz auch direkt auf dich zugehen und sagen, dass ich das total toll finde, dass du das überhaupt so weit geschafft habt. Und wir haben das ja selber auch ähm, durchlebt, ein bisschen anders, weil ich habe mich ja damals quasi ja nicht, nicht verliebt, aber dass deine Frau wirklich auch ja, was mit einem anderen Mann hatte, wo es vielleicht auch um ein bisschen mehr ging und dass ihr durch diese Krise durchgegangen seid und nicht aufgegeben habt, finde ich erstmal total toll und dass du dich auch einfach damit auseinandergesetzt hast und du dich auch wirklich auf der theoretischen Ebene, wie Nick es eben auch schon gesagt hat, dass du dich damit wirklich beschäftigt hast, weil ich glaube trotzdem immer noch mal so ganz platt gesagt, dass ähm, wenn man mal alle... Äh, cis hetero Männer, die in Partnerschaften in Deutschland sind, wenn wir die alle mal nehmen, ist der Prozentsatz derer, die sich so damit auseinandersetzen und auch der Beziehung noch eine Chance geben und na, nicht dann einfach nur sagen, nee, nee, das Thema ist einfach weg. Ähm, wir tun so, als wäre es nie da, sondern sich wirklich damit auseinandersetzen. Ähm, der Anteil derer Menschen ist, glaube ich, einfach sehr gering. Egal, ob es so ein Cis-Hetero-Frau oder Cis-Hetero-Mann ist, ist, glaube ich, egal. Aber der Teil ist sehr klein und das finde ich total cool, dass du das gemacht hast. Ähm
1: Eine grundsätzliche Frage ist ja, glaube ich, auch, die man da noch stellen kann. Es gibt ja die Konstellation, dass der Partner vielleicht da anders ist und man selber halt nicht so ein Bedürfnis nach fremder Haut hat, nach ähm, weiß ich nicht, Polyamor, quasi einer zweiten Partnerschaft zum Beispiel, dass man da natürlich vielleicht auch noch mal so diese zwei Seiten sehen kann. Jemand, der das halt für den Partner macht, um den zu halten oder jemand, den das halt wirklich nicht stört, dass der Partner so ein Bedürfnis hat und damit cool ist.
0: Ich weiß gar nicht so genau, also natürlich geht es irgendwo um Bedürfnisse, so wie ich den Fall von den beiden jetzt verstanden habe. Also sie hat einfach, also findet einen anderen Mann toll und möchte ihn auch gerne weiter sehen. Ich bin mir aber jetzt nicht so sicher, ob sie jetzt direkt so sagen würde, ja, ich glaube, ich bin einfach mega krass poly, weil ich glaube, da muss man auch noch mal unterscheiden, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich in einer langen Partnerschaft bist und dass du dich dann auch einfach mal in jemand anderen verguckst und diesen Menschen toll findest.
1: Wir reden von vergucken, nicht von verlieben.
0: Ja, aber meinetwegen kannst du dich ja auch verlieben. Aber ne, sagen wir ja, das dauert ja wirklich Jahre. Aber wirklich ja, erstmal dieser erste Schritt ja. von vergucken. Ja, da bleiben wir mal erstmal.
1: Schockverliebt.
0: Der ist, ähm, und ne, dass man dann auch das Aufregend findet, mit jemand anderen Sex zu haben und so. Liebe Menschen da draußen, die vielleicht erst seit zwei, drei, vier Jahren in einer Partnerschaft sind, das kommt einfach irgendwann. Das ist total natürlich. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es bei jedem kommt, dass man irgendwann dieses Bedürfnis hat, aber die Wahrscheinlichkeit, dass das eben passiert, dass man sich vielleicht mal in jemand anderen da verguckt, die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr groß und das ist halt total toll, wenn man sich einfach damit dann auseinandersetzt erstmal, dass man dann auch ehrlich ist und vielleicht darüber spricht oder ne, es kann ja auch einfach rauskommen und sich dann aber trotzdem mit der Ankerbeziehung darauf einigt, trotzdem diese Beziehung zu halten, finde ich halt einfach mega cool. Und ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied. Ich, also weißt du, worauf ich hinaus möchte? Ich glaube, es ist was anderes, wenn du vielleicht auch noch in einer jungen Partnerschaft oder so insgesamt dich dafür entscheidest oder eine Seite sagt, oh, ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Sex mit anderen irgendwie auch ganz gut ist. Oder ich habe mich schon länger mit dem Konzept beschäftigt und könnte mir vorstellen, dass es für mich mehr passt, dass ich mich in andere Menschen verliebe. Dass das nochmal was anderes ist als jetzt das, wenn du schon so lange zusammen bist und dann einfach das passiert, wo die Wahrscheinlichkeit einfach recht groß ist, dass sowas einfach auch mal passieren kann. Hm. Also da möchte ich noch mal differenzieren. Nicht differenzieren im Sinne von, das eine ist besser oder schlechter, nur ähm, diese Feinheiten dort auch noch mal zu unterscheiden.
1: Also grundsätzlich, dass du sagst, dass Die Partnerschaft, die quasi schon so lange besteht, ja auch einfach ja in dem Sinne einen viel größeren Reiz hat als jetzt so eine frische Partnerschaft. Also größerer Reiz des, des neuen Unbekannten mal wieder ähm, irgendwie so aufleben lassen.
0: Ja, also ich will es jetzt nicht unbedingt festmachen an kurzer oder langer ähm Partnerschaft, sondern also habe ich jetzt eben sehr den Fokus drauf gelegt, aber ich möchte es nicht unbedingt nur daran festmachen, aber einfach, dass es eher ein, ja, ein Unterschied ist, ob ich mich wirklich für so Polyamorie oder auf eine Beziehung so bewusst entscheide, als dass es einfach passiert, dass ich mich einfach in jemand anderen verliebe, was vielleicht für eine gewisse Zeit vielleicht bei den beiden jetzt Thema sein kann. Also sie hat jetzt sich in diesen anderen verguckt, der Star, und es kann ja jetzt auch einfach sein, dass dieser andere Mensch, wir wissen ja auch gar nicht, wie der lebt, aber wir gehen jetzt erstmal nicht davon aus, dass der Poli oder sowas lebt. Der Mann, der uns da ja auch geschrieben hat, hat ja auch jetzt nicht irgendwie von der Idee gesprochen, dass die irgendeine Triade oder sowas eingehen, sondern dass es was vielleicht was Temporäres ist. Und dass es auch sein kann, wenn dieser, wenn die Frau mit dem anderen das vielleicht irgendwie beendet und es auseinandergeht, weil dieser, diese Affäre, nehmen wir es mal Affäre oder Nebenbeziehung, vielleicht jemand anderen kennenlernt, dass dann einfach diese Frau mit ihrem Mann auch einfach wieder dann eine sehr lange Zeit vielleicht auch einfach wieder eine äh, monogame Beziehung einfach führt. Mhm. Also weißt du, das ist ja was anderes, als wenn ich mich in einer Partnerschaft merke, ich habe das Bedürfnis nach Polyamorie, nach offener, nach freier Liebe. Das ist ja noch also das ist ja noch mal was anderes. Also es fällt mir gerade auch in diesem Kontext einfach auf.
1: Okay, dann habe ich da eine Frage zu. Glaubst du, dass das vielleicht so ein Phänomen ist von eingeschlafener Beziehung in Form von man ist einfach so krass im Alltag mit jemandem verankert, dass man den Fokus einfach auf jemanden setzen kann, der einem jetzt mal nur bildlich gesprochen das Paradies quasi vor Augen hält. Also du bist wieder oder du fühlst dich wieder begehrt, sei es jetzt Mann oder Frau. Du bist äh, interessant für jemanden, ähm, du hast vielleicht ja, diesen sexuellen Vibe, dass da einfach wieder so, ein, so eine Begierde ist, du vielleicht auch ja, einen anderen Reiz spürst und dadurch einfach wieder so ein bisschen den Fokus von diesem was für dich eingeschlafen wirkt und vielleicht so ein bisschen so dieses oh, ich gucke nach links, da ist so meine bisherige Beziehung, schwarz, weiß, grau, es regnet so ein bisschen und rechts ist irgendwie so Colada am Strand.
0: Ibiza, ein bisschen ja, Musik am Strand, so. ein bisschen Sonne.
1: Ungefähr so und dass das nachher auch wieder quasi, dass dieses Bild sich einfach dreht, wenn das nachher so ein bisschen abgeflacht ist und man einfach wieder so die Beziehung, die man vorher ja auch für super gut empfunden hat, dass die auf einmal die Pinakulada unter den palm Situation ist.
0: du fragst mich, ob das passieren
1: kann? Nicht, ob das passieren kann, ob das eine mögliche Option ist. Klar, es eine
0: mögliche Option, also meiner Meinung nach. Von was, was nach.
1: reizt ein an sowas vielleicht also ob oh, jetzt das vielleicht nur so ein mir bisschen aber dieses, auch ganz schön tief dieses
0: hier von hinten das Pferd auf ne also, ist das so
1: vielleicht ein anderes Abenteuer
0: Also natürlich steckt das irgendwo mit dahinter also das Verständnis davon, warum man sich in einen anderen Menschen verguckt gerade wenn man vielleicht auch länger schon zusammen ist, ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Also, das ist natürlich erstmal super aufregend und das ist ja auch immer das, was ich immer sage, dass. Oder oder Leute, die auch so eifersüchtig sind, oder so, dass ich sage: Dieser Moment, dass wenn du in einer längeren Beziehung bist, dass du irgendwo plötzlich einen Menschen findest, der dich für, für einen Moment oder für einen gewissen Lebensabschnitt ganz plötzlich ganz anders abholt als deine Partner in, in deiner Beziehung, die Wahrscheinlichkeit ist einfach da. Und das kann immer und ständig passieren. Und die schillert dann natürlich. Und was natürlich langfristig natürlich oft, natürlich, natürlich, sehr oft jetzt gesagt, passieren kann, ist, dass sich das natürlich eher, jetzt ich das schon wieder gesagt, meine Güte, schon wieder so ein neues Kackwort <lacht> hier. Meine Fresse. <lacht> <lacht> Okay.
1: Ähm, oh, das läuft
0: richtig gut äh, läuft richtig gut dass das natürlich äh, das kann doch nicht wahr sein <lacht> <lacht> dass das passieren kann und dass sich das irgendwann wieder umdreht, wenn natürlich <lacht> <lacht> das lassen wir einfach mal so drin ganz natürlich, das lassen wir mal so ganz als wäre es ganz natürlich passiert hier scheiß mich weg ey ähm, ja, das passiert ganz natürlich, <lacht> dass sich das dann irgendwann auch wieder umdreht und diese Begeisterung und diese Schillernde irgendwann auch wieder nachlässt. Aber ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl, wir verlieren hier so ein bisschen gerade den Faden den und den Fokus. Du musst den Fokus finden, weil also unser Hörer hat uns da ja schon nochmal eine andere Frage gestellt, wie er damit mit dieser Situation umgeht wie das alles passiert. Also ich, ich finde das total cool, worüber wir gerade gesprochen haben und ich glaube auch, dass Die Frage, die er sich, glaube ich, stellen ja, muss, ist, ist, wirklich, ist, also, ja.
1: ist wirklich, ist das was, was ich mitgeben möchte, das, was ich vorhin gesagt habe, ist das, ich mache das für meine Partnerin in dem Fall oder mache ich das, weil es mir eigentlich gerne egal sein sollen würde? Nee. Gerne egal. Gerne sein. egal. Oh, schwieriger <lacht> Satz. Ihm
0: wäre er wünscht sich, ihm dass es ihm gerne, gerne. egal. Hm?
1: Oder egaler. Oder
0: egaler. Ähm, <lacht> egal.
1: Wo man natürlich hinarbeiten kann, wofür man natürlich aber auch dann sein Mindset irgendwie so in die Richtung bringen muss, dass man sagt, okay, ich sehe hier unsere Beziehung einfach nicht in Gefahr, also so dieser Eifersuchtsfaktor darf ja einfach nicht da sein, mir darf nichts fehlen, also es muss natürlich auch auf Augenhöhe sein, dass die beiden sich nicht im Fokus verlieren, also sowohl er muss sie gut im Blick haben, als auch sie muss ihm gut im Blick haben und ihm natürlich auch dementsprechend eine gute, also einen guten Vibe zurückgeben, dass er trotz, oder warum ist er was Besonderes oder besonderer als der andere Typ? Also Besonderer im Polykontext ist natürlich immer schwierig. Da ist ja eigentlich keiner besonderer als der andere, aber...
0: Da ist jeder einfach nur Shit. Wie ein Shit. Da
1: muss man dann natürlich sagen, okay, was, ne? man möchte denn ja auch Bestätigung haben, was macht mich jetzt aus, was macht mich besonders in unserer Beziehung, außer dass wir jetzt super lange zusammen sind und uns eigentlich in- und auswendig kennen. Also es sind ja viele Parameter, die da so ein bisschen abgeklopft werden müssen, dass das funktionieren kann. Und also, ich würde mal behaupten, funktionieren kann es auf jeden Fall. Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Dass der eine Partner jetzt vielleicht Poli ist und der andere so überhaupt nicht dieses Bedürfnis hat, stellt ja erstmal in dem Sinne keinen super krassen Konflikt dieser Beziehung dar.
0: Ich hoffe, ich komme mir jetzt alles merken, was du gesagt hast und worauf ich eingehen möchte. <lacht> also, erstmal habe ich den Faden verloren. Das ist schon mal super. Damit geht das Gespräch immer ist richtig ja so los.
1: Gang und Gebe bei dir seit Corona, seit ja. die Murmel so ein bisschen äh, eingetrübt ist.
0: Eingetrübt ist, Trübsal, Trübsal, Trübsalbirne hier. Ganz eingetrübt. Ähm oh, meine Fresse, ey. Was ist denn da los? Das waren also du hast wirklich ganz ganz kluge Sachen mal wieder gesagt. Natürlich, wie soll es auch anders sein. Oh, oh, oh. Also ich also was wir natürlich nicht wissen ist ähm, also wir haben ja jetzt, ich habe zwar einen zwei Fakten weggelassen, aber das war einfach nur, um den Menschen anonym zu behalten. Aber so vom Inhalt wissen wir natürlich jetzt nicht, wie intensiv ist genau die Beziehung bei der Frau zu diesem anderen Menschen. Und also wir wissen ja super wenig, was da drumherum ist. Also es war ja wirklich meine gut, zusammenge gut zusammengefasste Nachricht. Oft bekommen wir sowas ja auch sehr detailliert. Das hätte vielleicht in dem Fall geholfen. Aber erstmal ist es natürlich einfach eine Situation, wo, man, ja, wo ich mir gut vorstellen kann, dass es jetzt irgendwo gerade eine Phase ist, wo die beiden in ihrer Beziehung durch müssen, durch müssen in Anführungsstrichen, was du auch gesagt hast macht er das jetzt irgendwie für eine Zeit lang für sie, weil das ist ja schon etwas, was wir ja nie Menschen empfehlen, mach nie etwas ja. für deinen Partner. Aber ich glaube, dafür war das, was ich vorhin im Voraus erzählt habe, vielleicht ganz wichtig, weil ich gehe erstmal bei den beiden davon aus, dass die jetzt nicht sich groß über Poly da Gedanken gemacht haben oder das ist jetzt das Lebenskonzept, nach dem die leben wollen. Sondern den ist einfach etwas widerfahren, was jeder langen Beziehung irgendwann mal passieren kann. Sie haben es offen gemacht und das kann tatsächlich vielleicht auch irgendwann wieder vorbei sein, kann sein. Es kann natürlich auch sein, dass dieser andere Mann weiter in dem Leben von den beiden bleiben wird. Dann gehört natürlich, kommen natürlich so Fragen auf: lernt er dann den anderen dann irgendwann mal kennen? Ist dieser andere Mann auch polybereit? Das wissen wir jetzt erstmal alles gar nicht. Aber erstmal ist es eine Situation, die einfach so da ist und wo er aber merkt, er kommt damit erstmal nicht, nicht so klar. Ähm. Aber trotzdem, also da würde ich tatsächlich irgendwie sagen, lass es nicht fallen, gib nicht auf, obwohl es erstmal so klingt, als würde er das so für sie machen. Auf der anderen Seite kann es ja aber auch sein, ohne dass er es jetzt fokussiert, dass er in seinem Leben auch mal irgendwann an so einen Punkt kommt, wo er vielleicht jemand anderen kennenlernt, wo er sich irgendwo auch verliebt. Und dann habt ihr dafür ja quasi gerade jetzt auch schon mal die Grundlage geschaffen, dass sowas passieren kann. Und das ist doch eigentlich das Wichtige, dass, dass man die Offenheit dafür hat oder, oder das Bewusstsein dafür, dass sowas mal passieren kann. Und dann ist auch mal eine Phase, wo es einem natürlich nicht immer, nicht immer gut geht. Ich glaube, man muss dann immer noch mal wieder so abwägen, was ist jetzt in dem Moment der größere Schmerz? Das ist der größere Schmerz, dass du, deine, dass du deine Beziehung oder ihr seid ja wahrscheinlich auch verheiratet, das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau, dass sie die beendet? Oder dass ihr daraus jetzt für euch was Neues erschaffen könnt. Und ich würde, glaube ich, einfach immer wieder ganz genau sagen oder rausfinden was ist das? Wo geht es dir nicht gut mit? Das, das wissen wir jetzt zum Beispiel auch gar nicht. Ja, genau. ne? Wir wissen gerade ja gar nicht, welche Gefühle das sind. Aber dass, dass du, also lieber Hörer, dass du nochmal für dich guckst, welche Gefühle stehen denn hinter dem mir geht's nicht gut damit, weil das ist ja jetzt erstmal sehr allgemein gehalten und dass ihr da nochmal guckt ähm, was kann hinter diesen Gefühlen stehen, wo, wo kommen die irgendwo her dass sie das erstmal miteinander ähm, besprecht dass, dass du das für dich erstmal aussprichst und kann ja auch sein, dass dadurch das Gefühl auch also das Gefühl dessen, dass es dir damit nicht so gut geht, dass es eben auch besser wird. Also ich hoffe, dass uns jetzt nicht alle Leute denken, so, hä, ihr habt doch immer was anderes erzählt. Aber ich finde das, ich glaube, genau das finde ich so wichtig, dass man da wirklich doch irgendwo auch einen Unterschied macht. Ähm
1: es ist natürlich auch sowas, wo man sagen muss, dass jeder, wenn es irgendwie ein Thema gibt, sollte der erste Blick halt immer auf sich selber gehen und nicht auf den Partner oder die Partnerin. Und das ist, glaube ich, nochmal so ein wichtiger Punkt, wo man sagen muss, da muss jeder halt so seine dunklen Flecken kennen und wissen, wo so seine Themen sind. Das erschließt sich dann schon relativ schnell, warum man vielleicht mit manchen Sachen ein Problem hat oder auch nicht. Im Sinne von, wenn es jetzt wirklich nicht mein Thema ist, ist irgendwas von meinem Partner oder von meiner Partnerin falsch, ja, symbolisiert worden in Form von Körpersprache oder äh, falsch artikuliert worden, dass man da natürlich noch mal hingucken kann und sagen kann, okay, gab es irgendwie ein Kommunikationsproblem. So, Das ist ja auf jeden, auf Fall. jeden Fall noch mal ja. so ein wichtiges Ding, ne, was wir natürlich auch nicht wissen, was ist da irgendwie ja grundsätzlich in der Vergangenheit gewesen oder was sind grundsätzliche Themen, die ihn oder die Sie halt beschäftigt haben, dass man da irgendwie Rückschlüsse drauf ziehen könnte, was jetzt gerade so auch zum Problem geführt hat, weil anfangs scheint es ja geklappt zu haben.
0: Ja, und gerade auch, wenn man jetzt schon so viel durchgestanden hat, glaube ich, einfach, dass die beiden das schaffen können. Also da steckt ja schon viel Potenzial hinter den beiden. Also zumindest, ne? Länge man so der war, ja schon, Ja, und, und dass da das wird es auch ja nicht immer leicht
1: war. Genau, wird ne? ja schon, schon einiges einfach dazwischen gelegen haben, dass man da sagen kann.
0: Und ich würde vielleicht mir einfach noch mal die Frage stellen, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Ich kann ja schon mal ein paar Ideen vorwegnehmen. Also im schlimmsten Fall könnte es einfach passieren, dass deine Partnerin, ich sage jetzt mal weiter Partnerin, ich habe es nämlich gerade vergessen, ob da Ehefrau oder Partnerin stand, egal. Auf jeden Fall, dass sie sich weiterhin also große Gefühle für diesen Mann entwickelt, ähm, wenn das der Fall ist. Dann müsste, dann könnt ihr euch dann, wenn der Zeitpunkt dann soweit ist, damit auseinandersetzen und überlegen, was macht ihr dann damit? Müsste diesen, also müssen, in Anführungsstrichen, gibt es dann die Möglichkeit, dass ihr diesen Mann mehr in euer Leben integriert? Ähm, wie verstehst du dich mit dem Mann? Ähm, kommt ihr irgendwie gut miteinander klar, es ist vielleicht auch für dich eine Bereicherung, all das. Aber da könnt ihr euch nur in dem Moment dann erst damit beschäftigen. Auf der anderen Seite kann ja aber auch es einfach so sein, was ich vorhin sagte, dass es was Temporäres ist, dass dieser Mann irgendwann auch schon wieder auch, auch weg sein wird, weil er vielleicht auch gar nicht polyaffin ist und dann auch irgendwann vielleicht wieder selber eine Partnerin äh, kennenlernt. Ähm, dann war das eine temporäre Geschichte. Dann wird es natürlich wichtig sein, dass du dich schon mal auf diesen Liebeskummer einstellst, die dann der ähm, den Liebeskummer, den deine ähm, Frau dann in dem Moment höchstwahrscheinlich haben wird und wo du sie auch auffangen ähm, musst oder was, oder es wäre schön, wenn du sie dann gewissermaßen auffangen könntest. Und also diese ganzen Möglichkeiten. Gleichermaßen, wie gesagt, kann es auch sein, dass du jemanden kennenlernst und ihr euch doch noch mal viel mehr mit diesem Polykonzept ähm, beschäftigt. Aber erstmal würde ich mich darauf konzentrieren, so wie der Zustand jetzt gerade ist und was brauchst du, damit es dir besser geht? Weil insgesamt, wie du das beschrieben hast, gehe ich nicht davon aus, dass eure Beziehung kurz vorm Scheitern steht, sondern gerade einfach vor einer herausfordernden Situation steht und das Ihr das als beide nutzen könnt, als ein Faktor, wo ihr euch noch mal weiter auch für euch entwickeln könnt und wo ihr noch mal ganz ganz viel draus ziehen könnt. Alter, es tut mir leid, aber also lieber Hörer, mein Arsch tut gerade sehr weh, weil wir schon so lange sitzen. <lacht> aber es <lacht>
1: war glaube ich auch so allumfassend von uns erstmal so beleuchtet, die Situation, die uns geschildert wurde ja. und ähm, wie ihr gemerkt habt, es gibt glaube ich ganz viele Bereiche, wo man da noch mal hingucken muss, wo wir jetzt einfach ganz viel reininterpretiert haben. Ähm, das ist, es ist nicht so, so super leicht gesagt, wie man da irgendwie verfahren könnte oder da einfach auch mal einen Rat zu geben.
0: Ja, es gibt auch da wieder kein richtig und kein falsch, aber nee. ich habe es am Anfang schon gesagt, ich rufe trotzdem noch mal wieder dazu auf, und wenn es Menschen gibt, die in ähnlichen Situationen sind, meldet euch gerne und ähm, wir vernetzen euch da miteinander, weil dieser Austausch, der hilft wirklich auch bekanntlicherweise immer sehr, sehr gut.
1: Ja. Damit machen wir mal Schluss für heute. Wir könnten wahrscheinlich noch mindestens zwei Stunden drüber philosophieren, aber. Es ist wichtig, ihr sollt uns auch einfach das eure Anregungen das schreiben. Das ist Wichtigste
0: eigentlich die ganze Zeit.
1: Ihr sollt uns <lacht> Themenvorschläge oder auch gerne Wünsche, Kritik, was auch immer, schickt es uns an mail unverblümt.de. Folgt uns oder sammelt uns zu bei Instagram bzw. Unterstrich, unterstrich unverblümt. Und ja, denkt auch an Steady. Wir brauchen euch, ihr seid unsere Community und denkt unterstützt an uns. uns. Denkt an uns. Denkt in diesem Sinne uns. ab in
0: die denkt Rinne.